0: 4 v on, avec Caroline Roux qui reçoit ce matin quelqu'un qui ne lâche rien. Dans le vocabulaire de la semaine, on dirait que c'est un emmerdeur de première. Le premier syndicat de France, la CFDT, secrétaire général Laurent Berger. Il est donc l'invité de Caroline. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'un citoyen qui n'est pas vacciné n'est plus totalement un citoyen
0: Non, pas du tout. Je pense qu'il y a 65 millions de citoyens et que... Tout, tout le monde est, est citoyen. Euh, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas vaccinés n'ont pas une responsabilité particulière dans cette période à assumer. Mais, euh, mais, mais je crois qu'il faut mesurer les propos. Mais
1: le président, il dit euh, nos concitoyens ont des devoirs avant d'avoir des droits.
0: Les citoyens, ils ont, comme tout le monde le sait, ils ont des droits et des devoirs. Mais ils sont citoyens. Euh, et, et moi, je crois que dans ce débat, il faut remettre euh, les choses au centre. Ce qui est important, c'est que les gens qui ne sont pas vaccinés et qui font peser, c'est vrai. Euh, sur le système de santé, les hôpitaux, les soignants sont à bout euh, une charge euh, insupportable, eh bien, ils doivent, ils doivent avoir euh, des obligations supplémentaires par rapport à d'autres. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est le pass vaccinal Oui, bien sûr. Et là-dessus, il faut l'assumer. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de cliver et de fracturer encore plus la société qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut dire les choses clairement. Moi, je suis pour que ceux qui ne sont pas vaccinés, et qui ont aujourd'hui une responsabilité particulière dans ce qu'on est en train de traverser, ils aient des obligations supplémentaires. Voilà. Et qu'ils aient des contraintes supplémentaires. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de cliver et de, et de, et de, et de tendre la société davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça veut
1: dire, euh, Laurent Berger, que les mots euh, vous ont choqué On a beaucoup entendu depuis hier des gens qui disent « en fait, euh, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ».
0: Mais Peut-être, mais il est président de la République. Et, euh, et sans doute, et je le sais, les soignants, ceux de la CFDT en particulier, en ont assez aujourd'hui de devoir faire face à un afflux dans les services de réanimation, mais aussi les, les services d'urgence de personnes qui n'ont pas voulu assumer leur part de responsabilité individuelle dans la gestion de cette crise sanitaire. Mais il les soigne quand même mais bien sûr, ils les soignent parce que ce sont les soignants. Et donc, euh, bien sûr qu'il y a un sentiment un peu d'exaspération et légitime. Et parfois, c'est le mien aussi vis-à-vis -vis de personnes et notamment ceux qui sont les plus militants euh, qui expliquent qu'il n'y a pas besoin de vaccination, etc. La vaccination est la solution, soyons très clairs, à cette crise sanitaire. Pour autant, euh, il faut faire attention. On est aussi dans une société fatiguée, une société qui se tiraille beaucoup à ne pas la fracturer davantage. Donc, des obligations supplémentaires pour les personnes qui assument ne pas se faire vacciner, mais pas de stigmatisation.
1: Et des mots choisis quand on est président de la République. C'est ça que vous dites
0: Oui, bien sûr. Ce qui pourrait vous répondre, le président
1: de la République, s'il était là, c'est que pour être entendu des Français, il faut parler cash, il faut parler vrai, il faut parler franc.
0: Et on peut parler cash, je viens de vous parler cash, je crois que je viens de dire que euh, il faut que les personnes qui soient non vaccinées assument d'avoir des contraintes supplémentaires. Et on peut le faire dans, un, dans le respect des uns et des autres, et surtout avec un souci, Et je, je, dans un souci qui est celui de ne pas fracturer davantage la société. Vous savez, le, les débats qu'on va avoir dans les mois à venir, ils vont être déjà suffisamment compliqués. Et On risque de ne pas avoir les vrais débats sur les vrais enjeux de la société, tels qu'ils sont. Mais euh, euh, on n'a pas besoin de se foutre sur la gueule, excusez-moi, pour, pour parler ouais. aussi un peu crûment oui, on y vient, euh, en y pas problème. Non, mais, mais non, le problème, c'est qu'on a le droit d'avoir de, euh, de la modération dans l'expression. Ça ne veut pas dire d'avoir de la modération dans l'action et dans les décisions À votre avis,
1: pourquoi il fait ça, Laurent Berger
0: Je ne sais pas, mais vous savez, je n'ai pas tellement envie de rentrer là-dedans, moi. Ce n'est pas mon, mon propos. Mon propos, c'est de regarder comment, dans le monde du travail, vous on traverse Vous dites que la société période... est
1: fragile, s'il parle... De eh bien, cette manière-là, votre Qu'est-ce qu'il cherche. Le je crois qu'on a public. besoin, il y
0: a une profonde fatigue psychologique. On a lancé, nous, avec la Fondation Jean Jaurès, avec une douzaine d'experts, euh, un travail de fond sur l'analyse de ce qui est en train de se passer dans la société. On voit bien que les jeunes les, euh, sont, sont aussi particulièrement impactés. Euh, eh bien, on a besoin, je crois, de paroles rassurantes et d'apaisement et, et de choix clairs. Et ça, les choix clairs, moi, je ne les remets pas en cause. Je crois qu'il faut assumer ça. Mais on n'a pas besoin, je crois, dit. De, de cliver.
1: Ça veut dire que vous craignez des violences de la part des anti-vax ou pas
0: je, je, les, je les redoute, comme ouais. tout le monde, il y en a eu. Il y en a eu le, la nuit, pas la nuit dernière, mais celle d'avant, euh, en Guadeloupe, contre le directeur d'hôpital et son adjoint. C'est insupportable. Euh, donc euh, je crois qu'il faut apaiser. Mais vous savez, on peut dire que les propos n'étaient pas adaptés en termes de, de, de mots sans pour autant se faire le défenseur, ce que je ne suis pas et je ne serai jamais, des antivax et des plus virulents et des plus dingues, excusez-moi de le dire comme ça, qui disent n'importe quoi, qui attaquent des journalistes qui, qui subissent des violences, et qui, des qui, qui amènent des violences, notamment contre les élus. Et qui attaquent les aussi des, des parlementaires et oui. des élus.
1: Alors il n'y avait pas que ça dans cette interview. Il y avait quelques éléments euh, de programme peut-être du futur candidat euh, Emmanuel Macron. Plusieurs euh, pistes euh, évoquées sur la question notamment des droits de succession. Il évoque la transmission populaire. Le président veut accompagner les gens pour qu'ils puissent aider à transmettre les patrimoine modeste Qu'en pensez-vous
0: Vous savez, il y a un rapport du, CAE, du Conseil d'analyse économique qui est quelque chose de très sérieux et qui est paru en fin d'année dernière, euh, en décembre 2021, euh, qui montre qu'il y a une profonde inégalité aujourd'hui dans la transmission de patrimoine. La moitié des, de la population française, elle, elle, elle reçoit 70 000 euros en termes de, de, de transmission de patrimoine. Et donc, parmi eux, une grande totalité, rien du tout. Les 1% les plus riches, c'est plusieurs millions d'euros. Euh, moi, je trouve qu'on euh, a une sensibilité de rentier qui est en train de se créer. Ça, ça bouleverse l'égalité des chances au départ, parce que euh, on, lorsqu'on hérite, on n'a pas forcément eu oui. le mérite que certains euh, prônent par ailleurs. Et donc, moi, je crois qu'il faut taxer davantage euh, les patrimoines, la transmission de patrimoine. Et la proposition, c'est de le faire. Si vous le faites dès le premier euro, lorsque vous transmettrez quelque chose à un, un bien à 200 000 euros, ce sera 200 euros. — Mais les si vous le faites à un bien de 1 de... million d'euros, ça rapportera à voilà. 10 000 euros. Et lorsqu'on on parle de financer, par exemple, la perte d'autonomie, qui est un vrai défi, qui un vrai mur qui est devant nous et on n'est pas encore au rendez-vous pour financer la perte d'autonomie des personnes les plus âgées dans notre société, eh bien on aurait de la ressource aujourd'hui autour de ça plusieurs milliards par an. — Ça veut dire
1: davantage, euh, oui. les successions, et de nos... manière progressive, tout en... pas favoriser forcément les donations. — Vous euh... savez,
0: le patrimoine, c'est 10% de la population qui possède 50% du patrimoine ouais. en France. Et, et, et ça, c'est une profonde inégalité. Euh, et donc, euh, la question, il n'est pas de confisquer, il n'y a pas de volonté confiscatoire, mais euh, que lorsqu'il y a transmission, eh bien, on, 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 on taxe euh, la transmission de patrimoine. Et ce sera sans, sans doute un sujet euh,
1: de la campagne. Oui, parce que c'est un sujet de solidarité,
0: et c'est un beau sujet. C'est oui. un beau sujet, il y a eu dans cette interview d'ailleurs d'autres beaux sujets, comme l'Europe et autres. Et, et il y a un autre beau sujet,
1: euh, sans doute, sur la question des métiers du soin. Euh, le Président dit qu'il faut revaloriser, reconnaître les métiers du soin, la formation tout au long de la vie, revoir les temps de travail, le payer dignement saluer la prise de conscience
0: Oui, bien sûr. Mais bien sûr sur la santé, c'est vrai sur l'éducation. Vous savez, le personnel aujourd'hui dans l'éducation nationale euh, est très perturbé, est très percuté, parce que ils apprennent du, la, le dimanche soir pour le lundi comment ils doivent procéder. On est à des remplacements euh, euh, juste à temps euh, dans, les, dans les établissements, c'est compliqué. Donc euh, oui, il faut davantage considérer ceux qui sont aujourd'hui notre richesse, c'est-à-dire ces agents publics qui apportent du soin, qui apportent de l'accompagnement social ou éducatif, etc. Et, et, et il faut revaloriser les carrières, c'est le il faut mais augmenter maintenant... le
1: salaire des professeurs et repenser la fonction des enseignants.
0: Mais ce n'est pas, pas euh, un, un sujet tabou pour nous, mais il faut revaloriser les salaires, ça c'est sûr, des soignants. Ça a déjà été fait avec le Ségur, il faut aller plus loin, des métiers du lien, des métiers du social, de l'aide à domicile. Ce n'est pas un tabou,
1: repenser des... la fonction des enseignants
0: Non, ce n'est pas un tabou. Je veux dire, il y a plein d'enseignants qui ont plein d'idées pour travailler différemment, euh, mais ça ne veut pas forcément euh, dire qu'il faut les prendre euh, pour quantité négligeable et jamais les concerter, comme c'est malheureusement trop souvent le cas avec ce ministère.
1: Un mot sur le télétravail. Les entreprises sont de retour en télétravail au moins trois jours pour celles qui le peuvent, sinon elles seront sanctionnées. Elles sont appliquées, ces sanctions, elles peuvent l'être
0: Elles peuvent l'être parce que c'est une sanction administrative. Maintenant, moi, j'alerte sur le fait que les inspecteurs du travail sont trop peu nombreux. Il y en a 2 aujourd'hui pour 20 millions de salariés du privé. Donc c'est aussi notre rôle syndical, nous, d'alerter l'inspection du travail en disant « Voilà, il n'y a pas application du télétravail, il faut cette sanction administrative euh, auprès des entreprises ». J'alerte aussi sur le fait qu'il y a 30 de salariés qui sont aujourd'hui télétravaillables, qui peuvent télétravailler. Tous les autres, ils sont en présentiel. Ceux qui sont en présentiel dans cette période de crise sanitaire, de pic épidémique, ce sont ces travailleurs dits de deuxième ligne dont on a beaucoup parlé en mars 2020 qui, pour certains d'entre eux, n'ont eu aucune revalorisation. Euh, aucune revalorisation depuis. Et donc, moi, j'insiste beaucoup en ce moment. Le sujet, c'est la négociation salariale. Mmh. On a, c'est le cas dans les transports aujourd'hui, où il y a des négociations. Attention, si la patronat ne répond pas, il y aura des conflits. C'est le cas dans l'agroalimentaire. Il y a des branches de la volaille qui ne bougent pas, etc., etc. Donc, on arrive à faire bouger dans certaines branches, mais dans d'autres, c'est très difficile. Attention à pas oublier ces travailleurs de deuxième ligne qui, là encore, sont présents dans cette période. On va
1: parler des questions sociales dans cette présidentielle.
0: Ben on fera tout pour. Il faut parler des questions sociales, il faut parler des les questions écologiques. Les syndicats sont encore
1: audibles dans cette séquence-là
0: Mais oui, les syndicats sont audibles, les syndicats sont très présents, puis surtout les syndicats ont, été, oui. ont joué leur rôle dans cette période depuis mars 2020. On a fait en sorte qu'il y ait continuité de l'activité, qu'il y ait protection des travailleurs, qu'il y ait des protocoles sanitaires, qu'il y ait reprise d'activité, qu'on gère les difficultés d'emploi.
1: Je voudrais vous poser une question plus personnelle, Laurent Berger. Vous avez été très proche de Nicolas Hulot, avec lequel vous avez lancé le pacte du pouvoir de vivre. Euh, comment est-ce que vous avez réagi aux témoignages de femmes qui se sont déclarées publiquement victimes d'agressions sexuelles de la part de l'ancien ministre
0: bah, J'ai été choqué. Mmh. Euh, la parole des victimes, elle est, euh, il faut la respecter. Est, elle, est, elle est fondamentale. Nicolas Hulot s'est retiré. C'est bien qu'il soit retiré.
1: Merci beaucoup, Laurent Berger.
0: Merci, Laurent Berger. Il faut imposer des contraintes supplémentaires aux personnes non vaccinées, mais il ne faut pas les stigmatiser. Il ne faut pas tendre la société plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, avertit Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Merci à vous.